0: Buenas noches amigos de Descontrol Político Estamos aquí por Planet 107.5 Y hoy Tengo un, un invitado muy especial Este Mae Además de ser un buen amigo Es un productor Audiovisual, muchos de ustedes posiblemente Lo han visto en televisión Es uno de los mamacitos originales Creo que toda su vida se ha dedicado A entretener a la gente Y además Él tiene una faceta muy Particular que hoy vamos a a revelar. Él es Estefano Rucci. Mae, un placer que estés aquí, Mae.
1: Mae, Estevita, muchas gracias por invitarme. Y Mae, por primera vez puedo decir es un proyecto tuyo, Mae.
0: Mae, sí. De ideas ¿Cuál?
1: no nos quedamos, ya lo logramos. No, no, ya. Está, es, o sea,
0: ¿cuántas ideas hemos desarrollado? en ¿Cuántos? ¿Seis o siete años que eh, tenemos de conocernos? Pueden ser
1: unas 20 ideas que hemos propuesto, tal vez. Exactamente.
0: ¿Y cuál de ellas hemos materializado?
1: Ok, eh, si hacemos números, ninguno.
0: Exactamente, o sea, es un porcentaje de De hecho, recuerdo
1: mae, cuando hablabas de descontrol político hace cuatro años, tres años. Exacto. Y aquí estamos.
0: Mae, aquí finalmente estamos. logré hacer algo. ¿Eh? Eso es todo un muy avance. Bien, muy, mae. Bien, mae, muy bien, <risa> muy
1: bien.
0: Vale, este, ok. Yo sé que ustedes no me van a creer esto, pero Estefano, mejor conocido en el bajo mundo como Ruchi, fue jefe de producción de casa presidencial en el gobierno de Don Luis Guillermo Solís.
1: El último año de Don Luis.
0: El último año del Bisgui,
1: Exactamente, ¿verdad? Mae.
0: Mae, pregunta, porque yo creo que esto, esto nunca te lo pregunté, pero, o sea, yo te conozco. ¿Cómo rayos hiciste para llegar ahí, Mae?
1: Mae, que cuando yo pasaba por los pasillos había mucha gente que sí sabía del programa, ¿verdad? Eh, eh, mae, mamacito! No, Mae, y se me quedaban viendo y me decían, ¿qué está haciendo usted acá? Y yo, Mae, yo respondía lo, lo que siempre he dicho, o sea, no tengo idea. Yo sé que soy muy buen productor Pero solo me he dedicado al entretenimiento No me he dedicado a la política O sea, ni siquiera me enfoqué en algo serio Desde que yo di mis primeros pasos en producción Todo era publicidad O entretenimiento Nada serio No sé cómo llegué Sinceramente yo sé que antes de llegar Siete meses antes Había recibido la propuesta Y había dicho que estaba dispuesto a escucharla Pero nunca me llamaron Entonces yo dije, bueno una más Y empecé a hacer mis proyectos audiovisuales de redes sociales verdad Los que siempre son exitosos, que me duran un mes Y may, de hecho me estaba muy, yendo muy bien con rincones urbanos No sé si te, si te sí, acuerdas claro. Me estaba echando plata y todo Y con mil seguidores apenas Y yo, <risa> y me llamaron de presidencia Y may, fue súper raro porque yo toda mi infancia estoy involucrado con la política Porque mi familia es de política ¿En serio? Totalmente, mi abuelo fue diputado, mi abuela fue embajadora de Costa Rica Quejeta. en República Dominicana Y yo viví en República Dominicana cuatro años para el gobierno de Figueres O sea, allá estuve yo y siempre estuve en política, mae De hecho, bueno, la gente tal vez va a decir, ah, su familia es liberacionista Recordemos que en esa época solo era liberación unidad, ¿verdad? Mi familia era liberación nacional Ya en ese momento son de que ya les vale todo, mae pero en ese momento era en Liberación Nacional y me acuerdo estar de bastante joven recibiendo a, a Don Oscar Arias a todos en la casa para un buffet ma, y de eso que nos ponen a toda la familia en la puerta a recibirlos ma, yo me sentía tan absurdamente estúpido ma, recibiendo así eh, ¿Don Oscar cómo está? y, y así recibiendo puros políticos ma. entonces siempre estuve en la sangre eh, cuando empecé a estudiar periodismo en mi primera carrera es periodista eh, siempre me quise enfocar en política el primer año hasta que descubrí el mundo bello del audiovisual y ya mandé y todo del a volar entretenimiento. y del entretenimiento que nunca lo cambiaré pero entonces de llegué a presidencia y fue todo un cambio drástico hasta para ellos porque mi personalidad no va con la gente que trabaja en política entonces qué quiere decir que pasa, pasamos de una oficina maquila donde todo el mundo está breteando más súper serio para lograr objetivos A estar todo el mundo dureteando Para sacar objetivos con Ricarena A todo volumen, o los ilegales a todo volumen ¿Por qué? Porque yo le ponía su favor a la oficina Yo no podía estar con esa seriedad O sea, La política no tiene que ser tan seria
0: Eso es lo que yo he dicho Es que política la escriben con A de aburrimiento
1: <risa> Totalmente Y hay que pues,
0: escribirla con E de entretenimiento Si no la gente no la consume y no la entiende Mae, una pregunta O sea, en serio ¿Cómo fue tu entrevista de trabajo? Porque yo no te imagino llegando con los zapatos que siempre andas, con los burros esos, <risa> la camiseta arrollada. Uh -huh. Y así llegué. No, por eso, soy completamente Y seguro. así estuve
1: todo mi año. <risa> <risa> Solo para ir a la Asamblea Legislativa anduve con traje entero. O en los viajes internacionales, porque ya era obligatorio. Protocolos internacionales, digamos. Sí, porque no queda otra. Y en la Asamblea no te dejan entrar a cubrir si no andas saco y corbata.
0: Y ah, madre, es. tienes foto de eso?
1: En la asamblea no, pero fuera al país sí Ah, sí, en la asamblea En la asamblea no, no me interesaba
0: <risa> ¿Cómo fue esa entrevista? Aquí, de hecho, ¿quién te entrevistó? Me entrevistó
1: Wilbert Se me olvidó el apellido de Wilbert Wilbert un era el jefe Wilbert. Sí, un Wilbert Él era el jefe de despacho del de, el departamento de comunicación Y me entrevistó el ministro de comunicación Don Mauricio Herrera Estaban los dos juntos yo, no, yo desconocía a de, de Mauricio Herrera como ministro, o sea, yo realmente yo no estaba empapado de política en nada en ese momento Y toda la entrevista curiosamente no se basó en mis conocimientos de producción Porque yo, estaba, yo llevé la computadora, yo estaba listo para dejarlos así atontados, madre Y con puro entretenimiento, ¿ah? ¿Qué es lo que tenía yo? <risa> y me empezaron a preguntar de política, cómo, qué, ¿qué pensaba yo del PAC? Básicamente era ver si yo era partidario del PAC, y yo la verdad es que no lo soy, no soy partidario de ningún partido, pero yo decía, ah sí, 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 viva el PAC, viva, 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 viva. y me, justo yo entré despuesito del, del huracán Otto, entonces de ahí tuve muy buenos argumentos, ¿verdad? decir, de que el gobierno empezó un poco mal, que a nivel de comunicación estaba un poco caído, pero... Ahí la agarré buenísimo, el ministro de comunicación entró como un año después o siete meses después de todo ese desastre Llegó el, el huracán y el, el, la presidencia subió en rating hacia el público brutalmente, ¿verdad? Entonces, de, logré hacer ese balance y de me los llevé a los lados, básicamente Yo eso no lo puedo hacer fácilmente Y, de rapidito, digamos eso fue un jueves, el lunes ya estaba De hecho el martes, porque tenía que colegiarme Yo, de, yo soy periodista, pero no estaba colegiado y tenía que colegiarme en carrera para que me pudieras hacer el, el Ay, A mí contrato. me pasó eso también. <risa> Entonces me, llegué martes, digamos. O
0: sea, fue un choque muy violento para vos, ¿cierto? Fue,
1: fue una o sea, de, de las... pasar,
0: pasar de, de... O sea, estuviste... O sea, yo te conocí vos cuando estabas en Canal 9, haciendo corte y vámonos. Estuviste off. Algo un... muy
1: dif diferente a lo que...
0: Exacto. Estuviste, fueron tiempo haciendo lo, lo tuyo. Y después entraste a presidencia, que me imagino tiene que ser un choque bastante...
1: Fue, fue, fue duro, madre. De hecho, yo digo que fue una de mis peores y mejores experiencias de mi vida. O sea, tiene, tiene, es el yin yang. Madre, no, no. O sea, fue, fue, fue bastante complicado, madre. Acoplarme a una exigencia a la que no estaba acostumbrado. La política es súper efímera, la comunicación política es muy, o sea, es muy cambiante. Usted no sabe cuándo, o sea, vamos a dar este anuncio, pero de pronto otro entró una polémica, entonces que cambiemos todo de pronto. Yo recibía exclusividad y disponibilidad como pagos Entonces significa que yo no tenía vida Yo estaba, por ejemplo, con, con mi abuela Un domingo comprando telas en Heredia Y recibía una llamada Aliste maleta, llega el Tobias Bolaños, Nos vamos para Guanacaste en una hora Y yo, te tengo que dejar a mi abuela a ver cómo hago maje. Y era, era esa, esa, ese estrés de que siempre era algo diferente Y vivir qué hago con mi perro
0: <risa>
1: Porque sí, es que eso, la gente de eso A veces no lo piensa, ¿verdad? Pero yo vivo solo, en ese tiempo no tenía el gato Tenía solo el perro ¿De ¿A dónde lo dejo? ¿Qué hago? Yo me iba Fuera del país una semana, volvía Y me tenía que ir una semana dentro del país a otro lado
0: ¿Y sufrió mucho, todavía
1: No, nah, pues él estaba feliz en un hotel, sufrió mi billetera <risa> Porque yo gastaba en, Al mes unos 350 mil pesos
0: En el perro, man, en hoteles Sí, pero ese es el gran amor de tu vida
1: él disfrutó.
0: <risa> Mae, pregunta. Es muy difícil trabajar en, en presidencia, por lo que has visto. Sé que tu trabajo no fue fácil. No, no lo fue. Menos eh. que
1: rapidito llegó ese mentazo, ¿verdad?
0: Exactamente. <risa> o sea, yo, yo, yo te tuve que ver a vos trabajando cuando estuvimos haciendo el proyecto del Social Media Day en Latina también. Ajá. O sí, sea, ahí vi que era eso. Y era un fin de semana, ¿no? Exacto. Sí. No no. sí. no, no me acuerdo. No, fue en tres semanas. Fue en tres semanas, sí. sí.
1: Es que recuerdo que llegué en mi carro. Hasta eso, yo a veces iba a girar sin carro ¿eh?
0: <risa> Bueno, tenemos que ir a un corte Para escuchar música al, al regreso Voy a preguntarte cuán difícil es Trabajar en casa presidencial Porque la gente tiene la concepción de que Es eh, lo que hay es un, un poco vagos Y eso uh -huh. evidentemente no es así no es. Hoy vamos con música nacional Inconsciente colectivo Avenida Central uh -huh. Vamos a descontrol político por Planet 107.5 con Estefano Rucci. Mae pregunta, ¿es muy difícil trabajar en casa presidencial? Es duro.
1: Es muy difícil mantener una vida social activa trabajando en casa presidencial. Creo que esa es la respuesta más A ver, baileme más ese más trompo. Mae, ¿qué pasa? Que no tenés tiempo, viejo. No tenés tiempo para nada. Y... Viendo las redes sociales de mis ex compañeros que los recontrataron menos a mí, <risa> <risa> viendo, ellos andan entre ellos. O sea, se, se crea un, un, un núcleo de amistad entre compañeros porque realmente vos no tenés tiempo de hacer muchas cosas. ¿Qué quiere decir madre, que todo es tan cambiante? que puede haber desde una manifestación hasta un cambio de ley o un proyecto nuevo o etcétera que vos tenés que estar movi movilizándote mucho en el brete que era mío era desplazarme por todo el país y fuera al país permanentemente en otros trabajos que es más de oficina pues simplemente ser maquila verdad pero creo que si sí hay mucha exigencia y además la burocracia de jefaturas es una completa locura Vos pasás por demasiados filtros. Y eso era terrible. Yo me acuerdo que yo tenía por encima... Tenía a Don Boris, que era el director de comunicación.
0: Woody Ramírez. Tenía lo conozco. a
1: Wilber, que era el jefe de despacho. Tenía al ministro de comunicación. Y después del ministro el presidente de la República. Pero antes del presidente de la República teníamos a Emilio. Luis Emilio. Luis Emilio. Que Una era el asesor de del el,
0: presidente. Ese jefe de despacho. Una teja ah, el jefe de ese despacho mae. del
1: presidente. Y estaba también Vero como asesora. Entonces pasaba tantos filtros para a veces decirme... Ah, no, si, si hay un cambio al último filtro. Y uno dice, ay, man, que es esta locura. Entonces, sí es bastante complicado, sí requiere mucho trabajo. Y sé que los que trabajan ahí, en su mayoría, tienen un patriotismo fuertísimo.
0: Independientemente del partido.
1: Ah, sí, 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 totalmente. O sea, es, es, a la hora de cantar el himno nacional, usted los ve que son patriotas. No, 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 y yo, yo era como ya, o sea, un himno nacional a la semana, perro. O sea, ya, ma, a mí me tocaba cantar el himno en todas las giras como tres veces a la semana, eh, al día. Y yo decía, no, ma, ya. Suficiente. Ya, ya, o sea, yo
0: o sea, no era el patriotismo, tan toque, el patriotismo yo, tiene límites.
1: Exacto, el mío era bastante pequeño.
0: <risa> Mae, Ruchi, ¿cómo es bretear con Luis Guillermo?
1: Luis Guillermo puede ser uno de los políticos más tuanis que he conocido. No estoy defendiendo su gobierno. Todo el mundo tendrá su, su, su pensamiento sobre, ¿verdad? Estoy hablando de él como persona y como jefe. Era muy Tuanes, eh, pensaba mucho en nosotros, nos daba regalos eh, pagados por él mismo en, eh, de despedida, por ejemplo, de, de gobierno. Eh, cuando estábamos en la ONU, recuerdo que de la nada llegó con un. ¿Cómo se llama esto? Que se pegan en las camisas, un broche, un. Bueno, como una cosita ahí que se pega, una taza y así. O sea, él tenía mucho detalle con nosotros, que éramos los que siempre andábamos o éramos la sombra de él. Y se aprendió el nombre mío. Con un día de conocerme Entonces eso es algo que uno agradece No sé otros políticos como lo serán Pero don Luis sí era bastante Bastante cálido
0: Yo lo he dicho varias veces De que A la hora en la que nosotros Le prestamos atención a las características Que debe tener un político Al menos desde el punto de vista personal Lizgy tiene muchas ventajas. Es una persona que uno, de nuevo, independientemente del partido, si lo vemos como incluso como estrategia política de comunicación, él es un storyteller natural. Sí. Es una persona que no te genera rechazo, no te genera fricciones, al menos no en campaña. Sé que lo el cemento lo afectó bastante. De hecho,
1: la campaña de él fue una de las campañas más
0: joviales que he visto. Eh, sí, sí. sí, es que la campaña del 2014, ¿qué era lo que teníamos? Primero, era la cuarta de Otto. O sea, sí. Es Otto de Soto. Teníamos a Don Johnny Teníamos a Johnny Araya Que de ahí era la crónica de una muerte anunciada Y la típica campaña de liberación nacional Exactamente A la que vamos a, a, a ir de nuevo ahora ah, en 2022 total. Y tenías a José María Villalta que. Él le metía el sugar Exactamente Que, que era ese, ese, ese detalle de que sí pero no Y Ajá. eso y, y Villalta como, como candidato presidencial Es muy buen diputado o sea, sí, entonces, Exactamente Entonces Luis Gui es esa persona que No te genera fricciones O sea, no te genera rechazo Es una persona que es, una, que es un excelente comunicador Te sabe armar una historia Tiene atención a los detalles Y pasó debajo del radar de todo mundo Hasta que ganó la presidencia O sea, Total. Es básicamente lo que podríamos Casi que ver como el prototipo de un candidato Ideal en este momento
1: Corregime si estoy equivocado madre, Pero yo no recuerdo un presidente Electo que haya peleado En, la, en campaña si vos ves todas las campañas, por ejemplo, Villalta, ¿Te acuerdas que hizo todos los anuncios En contra de Liberación y el PAC? Este En la campaña anterior Juan Diego Castro, un ataque permanente A todos, pre-campaña ahorita de Liberación Nacional, todo mundo contra Figueres ¿Y quién gana siempre?
0: No, usualmente Lo que, lo que Mi opinión, lo que Estamos viendo que se está convirtiendo en la norma Lamentablemente es que yo estoy tratando de construir caudal político a costa de alguien más, a costa Exacto. de un tercero. Entonces da mucha risa, honestamente, cuando uno ve los números que haya tanta gente diciendo no más PAC y PAC nunca más. Y hemos visto, digamos, la campaña de liberación, la precampaña esta. ¿Cuántos de los arranques se hicieron en contra del PAC? Mm -hmm. La campaña de el PUS o oh, Pedro Muñoz, todo fue en contra del PAC. Pero el PAC es un partido de 3, 4, 5% máximo y con el viento a favor. Entonces, o sea, la intención de voto es muy poca como para que uno diga, oye, yo voy a convertirme en el anti-PAC. Entonces, claro, era un escenario completamente diferente. Ya no estaba Oton Solís, viene un tipo completamente diferente, con más alegría. Hace uh -huh. una campaña libre de ataques y perfecto.
1: Y, y Carlos Alvarado no atacó a nadie tampoco.
0: Exactamente, o sea, Carlos tampoco Y, y, y es que en algún punto Yo sea, creo nos...
1: Carlos ganó por otras circunstancias Pero exacto, él fue el ecuánime
0: Exacto, o sea, Carlos no deja de ser E incluso El mismo Fabricio, producto de una circunstancia uh -huh. Sin embargo La circunstancia que disparó a, a Fabricio No es la misma que dispara a Carlos Total. O sea, Carlos no tenía campaña Es un hecho, venía, venía afectado Por un montón de situaciones del gobierno de Luis Guillermo Pero que diga que Carlos es el, es el Némesis de Fabricio Eso sucedió hasta la segunda ronda O Antitos, o sea, el movimiento de Carlos Sí, fue se... como
1: un día antes de las elecciones en el movim... la primera ronda
0: Exacto, el movimiento de Carlos Se empieza a detectar tres o cuatro días Antes uh -huh. del de Fabricio Entonces no, no son los sí, mismos sí, sí. detonantes Lo que pasa es que Lo que se les olvida a los candidatos Es que ellos tienen que convertirse en el candidato a la esperanza y se están tratando de convertir en el candidato del miedo. Entonces, no quieres que llegue el pack. Convertir, yo, vota por mí. Porque yo voy a destruir al pack. Uh -huh. Versión Pedro Muñoz, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vos empezás a perder. Porque cuando vos sentís violencia, percibís violencia. Y automáticamente estableces un punto de rechazo. Seguimos con música. Seguimos con rock nacional. Un paréntesis. Puedo hacer un paréntesis aquí. Ya sabes estas reglas, ¿verdad? Yo acepto las complacencias siempre y cuando me gusten. ¿Algo, Ruchi, que querás?
1: Ay, mano, no, ahorita no se me ocurre. ¿Seguro? Mándese usted. Ok, a ver, Cadejo, me... sola. Ah, esa se la acepto.
2: que
0: Seguimos con Estefano Rucci en Planet 107.5 Eso es hora de revelar un pequeño secreto Hace, ¿cuánto? Par de años, más o menos Par de años, sí, sí. Este, Coincidimos Rucci y yo en una agencia de publicidad Y una tarde de pupusas Que eran prácticamente todas las tardes Por eso ganamos, ¿cuánto? Cinco o seis kilos
1: Puede ser, sí, más la ansiedad de trabajar ahí Exacto, eso fueron nosotros 5 cinco <ríe> kilos
0: <ríe> Terminamos ricos para diciembre <ríe> <ríe> Estuvimos trabajando en un proyecto muy basilón, Que era la construcción de un diputado
1: May, Es súper interesante Antes de, de entrarle a eso Te voy a decir una perspectiva mía De cómo debería ser el Ministerio de Comunicación de un gobierno Todo, Siempre contratan solo periodistas Solo comunicadores así de netamente informativos Y siempre he pensado que un presidente debe llevar un equipo como una agencia publicidad Tener publicistas, mercadólogos que entiendan qué, cuál es el comportamiento del público Porque la imagen del presidente hay que venderla No simplemente hay que informar sí, pero, lo que está pero, haciendo Pero
0: Ruchi, si le prestas atención a lo que dijiste al principio Vos acabas de revelar por qué eso no sucede ¿Qué fue lo que pre te preguntaron en la entrevista?
1: de qué es lo que pensaba del
0: PAC Exacto, entonces lo que buscan son porristas. No Totalmente, exacto, exacto no pero te estoy opiniones. diciendo en un mundo ideal exacto. lo que yo pienso como debería ser es exactamente lo mismo. De, que tiene que ser una
1: agencia publicidad tiene y que se basa. No nos vayamos lejos de Centroamérica, ¿verdad? El Salvador. No Ese estamos es diciendo que sea un gran gobernador. No lo va a ser No lo es y no lo va a hacer, pero es un gran comunicador y tiene un equipo que le vende la imagen increíble. Es simple hecho andar la gorra para atrás. De tener esa cercanía o esa empatía con, la, con, la, con el público, ¿verdad? Claro, es un maquillaje detrás de todo lo que está haciendo. Pero, ¿qué tal si hacemos un buen gobierno? <risa> pero con una muy buena imagen. Entonces siempre he pensado que no deberían ser periodistas los que trabajan en el Ministerio de Comunicación. Deberían ser publicistas. Deberían ser mercadólogos. Debería ser gente que empiece a hacer una investigación fuerte de mercado para ver cómo... Comunicar todos los éxitos del gobierno
0: En el momento que vos empezás a construir A partir de un partido Que de hecho eh, Me pasó, lo, tuve la oportunidad De verlo en estos meses En una campaña política De un precandidato El momento que vos construís a partir de un, de un partido Político, en ese momento tenés visión De túnel y todo te va a salir mal O sea, un político En realidad no anda buscando a Alguien que le diga qué hacer lo que anda buscando es alguien que le valide lo que él piensa.
1: Excepto Fabricio Alvarado.
0: No estoy completamente seguro. Primero no lo conozco.
1: No, yo tampoco. Estoy tirando. Estoy pero tirando, pero, no, pero no. siento que, que, que más de lo que él piensa es lo que piensa un grupo de influenciadores religiosos. Políticos religiosos.
0: Posiblemente el Fabricio de hoy sí actuaría de esa manera. Uh -huh. Porque ya sabe que tiene un caudal electoral que le cayó del cielo literalmente. O sea, producto de un accidente. Porque eso no fue por cálculo... Posiblemente pero, ahora tiene
1: más fuerza... Y más eh, opinión y
0: más... Los, más... los números nos dan... 13, 15% o sea... Digamos que sigue siendo un enano... Es un enano un poco más grande pero... Mm. No hace ser un enano y además tiene un problema de que... Al igual que José María Figueres tiene el techo muy bajo... O sea tiene la mayor cantidad de fricciones para crecer... Entonces es una opción... sí. te va a distorsionar la campaña... sí. Pero no es... O sea a hoy... Están jugando como exactamente igual Como juega cualquiera del PAC Cualquiera del PUS, el mismo Rolfo Pisa, etc
1: Pero con, con, con mi idea De la estrategia de mercado de publicidad No es que se le dicte Al presidente o al candidato qué hacer Sino es Ok, esto es lo que vos querés Cómo llevamos ese mensaje, esa es la diferencia Que yo creo que es lo que el PAC siempre ha tenido Un grave problema en sus gobiernos No saben llevar el mensaje
0: no, comunicarse no es fácil. O sea, no lo es. No, 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 no es nada y, fácil.
1: Perdón, el peri ¿cuál es la razón de un periodista? Comunicar ya. Sobre todo los que están ahí. Sí, no tienen sugar, ¿verdad? Es comunicar ya y creen que somos maquila. Los que trabajan, bueno, los que trabajan ahí creen que son maquila. Es como un medio de comunicación. Ese, ese es el pensamiento del Ministerio de Comunicación del PAC. Y, y lo ha sido no, y lo estoy y, viendo.
0: O sea, y... Sí he conocido ministros de comunicación y gente que ha trabajado en el puesto que estuviste vos de otros mm -hmm. gobiernos y te puedo asegurar, Ruchi, que es exactamente igual.
1: Entonces, ¿por qué no cambian eso, verdad?
0: Porque nosotros estamos en el siglo XXI, nosotros, o sea, en esta mesa estamos en el sí. siglo XXI y los partidos políticos siguen añorando la época del bipartidismo, siguen clavados en nosotros. Entonces ochentas. viene
1: la idea que vos y yo comentamos.
0: Exactamente. ¿Qué pasa, my Guest?
1: Utilizamos el nombre mío como propuesta Entre nosotros Ya que
0: vos tenés un fino linaje político
1: Y está vacilón porque la idea es agarrar A mi persona Crear un perfil político Pero manteniendo la esencia que tengo Durante estos, los próximos cuatro años Lanzarlo de, de diputado Con una gran campaña este, Lograr Quedar de diputado Pasar los cuatro años de diputado Lanzarse a presidente y quedar presidente Ahora, ¿por qué es todo esto? Para demostrar como un documental bien fuerte o un libro, llámese lo que sea, qué tan fácil es manipular la masa.
0: Ok, para explicarlo un poco más. Es que ese... hace mucho no lo hablaban. Exactamente. No... <risa> okay. En esa tarde de pupusas, que no teníamos absolutamente nada que hacer, se nos ocurrió... ¿Por qué no Ruchi diputado? Exacto. O sea, porque el Ruchi presidente no iba a suceder. O
1: sea, pero ya después de diputado puede llegar.
0: Más, <risa> o sea, hay que ver qué sucede con, con el PAC, pero al menos lo que hemos visto es que dos diputados del PLN se lanzaron y perdieron, ah. dos diputados del pux se lanzaron y perdieron, entonces vamos a ver cómo, cómo baila la jugada. Pero la idea que teníamos era justamente construir... Un diputado, el diputado ideal Y por eso escogimos a Rucci Ya que tiene un finísimo linaje Político Y documentar toda la campaña Exactamente. Todo lo que hay que hacer Como cuáles son todos los pasos Y dejarlo como un documento Para que la gente aprendiera Cómo tiene que hacer una campaña Desde la otra óptica No parado desde la, desde la posición del, dip, del, del candidato Sino parado En el lugar del del de, de, de electorado
1: Sí, y cuando digo lo de manipular las masas no lo se dice de algo negativo sino cómo logras hacer que quieran a un candidato que no es de la política y cómo construir ese personaje para que ellos digan, ah, ok, so necesitamos un diputado que nunca ha estado en algo de política
0: Exactamente Entonces, y, y eso es un modelo que es vacilón porque alguna gente lo está intentando si nosotros vemos la campaña que quiere, pretende hacer... Carlos Valenciano con el Movimiento Libertario, lo que está diciendo es no, Ey, no soy político Pero no le está hablando a las masas O sí, sea, es está es llevando el, el mensaje equivocado Está haciendo algo más bien para ofender A las masas, Exacto. entonces Es evidente que él, este Enojado que tenemos vos y yo de, Bueno, ahí podríamos darle una consultoría ¿Verdad?
1: Ahí sí, que nos paguen
0: ¿Quién llama? <risa> usted yo
1: Que llame usted porque es más fácil que le responda a usted que a mí
0: No creo ¿Ya pensaste qué canción, Ruchi? Tírame alguna del parque. ¿El parque? Uh -huh. Juan Escobar. Tírala. Démosle.
3: Bueno, parece que todos escuchamos algo que dice así. Como siempre peligroso camino de coincidencias De fatal secuencia Pues el destino le puso un puñal Y en su cabeza la foto de un funeral De la piel con la sangre de inocentes. camino y también voló para siempre. ¿Dónde está la gente? Se abalanzó.
0: Volvemos a Descontrol Político por Planet 107.5 con Estefano Rucci. Marucci, pregunta técnica. Ma, aquí entre nos. ¿Cómo ves el gobierno? ¿Este gobierno? Sí.
1: Ay, viejo. Cuando estaba repuntando, madre. Viera qué, qué vacilón. Cada vez que yo pasaba como por Tibás. Esa pista de tres pisos.
0: ¿Mi pueblo? Su pueblo. San Juan del Murciélago. Eh,
1: madre, yo pasaba por esa pista de tres pisos. Dubái, weón. Y de un pronto a otro yo parpadeé. Pasé por... ...por... ...digo ahí por una entradilla... ...y veo... ...todo San José... ...ahí Romoser y todo... ...y yo... Dubai perro... ...estamos creciendo como capital... Ma. ...esta hora se está haciendo tuanes... ...entonces yo decía... ...estamos mamando en todo... ...pero infraestructuramente... ...o sea... ...a nivel de infraestructural... ...estamos volando... ...decía yo... ...bueno eh, ahí <risa> ...de puntos suspensivos... ...verdad... ...entonces... ...después de... ...el único... ...la única cosa... ...que he visto positiva... Creo que el, el manejo de la pandemia sí ha estado bien, a pesar de que to todos estamos hartos de las restricciones, pero no ha pasado algo todavía peor como en Centroamérica. Ha sido. Eh, no ha sido un gran gobierno. Ha sido un gobierno, esto es mi pensamiento, ¿verdad? Un gobierno terco de no escuchar a los sindicatos en su momento. Tuvimos la huelga más gigantesca que hemos tenido en años. Mae. ¿Cuánto estuvo el país paralizado? Un año. Bueno, eh, un my, año un yo, mes.
0: yo tampoco escucharía un sindicato. Yo, pero tenés amora. que
1: escucharlos. Tenés que escucharlos para que no pase eso. My. Es más, perdón, te voy a poner el ejemplo de Don Luis nuevamente. A eso iba. Don Luis no permitió y nunca cedió, pero les dio su lugar en la mesa. Y cuando, no cuando incumplían lo que Don Luis decía, Don Luis iba, antes de, de digamos, ya se sabía dónde iba la, la marcha, antes de que llegaran ya estaba la policía y no pasan. Y no se hacía problema realmente. Entonces, don Luis fue muy firme. Y, y cuando estaba la policía, entonces decía... Vengan y volvamos a hablar. ¿Les da su lugar en la mesa? Carlos no ha hecho eso. Carlos pone sus propias reglas. Y no le ha servido. Estuvimos un mes paralizados.
0: Hiciste referencia a la parte de infraestructura... Y, la y el manejo de la pandemia. O sea, nosotros lo que hemos mapeado... Es que son o eran los dos puntos altos del gobierno. O sea, la pandemia... Sí, la gente está cansada de las restricciones Pero hey, esto no es justamente para que usted no se mueva Es para salvaguardar vidas Y ya no es un tema político Exactamente, ya es un asunto, es una obligación sí. Que es lo que la gente no entiende La parte de infraestructura Yo voy a ser muy honesto con esto O sea, si sí es un duro golpe No me sorprende Pero se avanzó en algo O sea, a fin de cuentas nos avanzó un montón exacto o sea Cosa que don, nos don, vamos a ver beneficiados
1: Luis, Lo único que lograron fue el puente de la platina verdad
0: y eso fue un gran alivio en serio ¿eh?
1: total pero exacto. solo logramos eso exacto ahora o sea, ahora tenemos todo circunvalación norte exacto y... entonces
0: ya ahora tenemos a Dubái en Tibás pues exactamente eh, es un avance o sea eso es hacer un, un avance y yo veo opinión personal también yo estoy encantado con el caso cochinilla y me parece que deberíamos haberle puesto un nombre más Cool.
1: Me encantó el meme de, de... ¿Quién es el maje que está inventando los nombres de los casos? Maje? O sea, <risa> maje. Cementazo, cochinilla. un cochinilla. Con el pelo parado, vuelto loco. Sea,
0: nombres, por Dios. <risa> o sea, hago un episodio y sí, ese ahí no vamos a llegar. Pero esto es bueno por una razón. El sistema se va saneando poco a poco. Y hay otro montón de situaciones a las que tarde o temprano le van a tener que entrar... En beneficio del país. O sea, esto de yo dije, lástima porque el gobierno, pues ahí va poco a poco, ¿cierto? Que empujaba arranca, pero, pero ahí va. Sí, sí, sí,
1: sí, pero, pero eso por lo menos era positivo.
0: Exactamente. Ahora, desde el punto de vista electoral, esto no va a ser una pulga del PAC. O sea, esto le va a pegar a medio mundo. O sea, y hasta dónde se extiende Cochinilla que pasa se llega hasta las municipalidades quien controla la mayor cantidad de municipalidades y, y además los en... contratos de,
1: de MECO y esos vienen desde otros partidos
0: exactamente, ¿verdad? entonces este, que el piso está muy parejo en cuestión sí. de corrupción está muy parejo <risa> o sea, entonces no canten victoria porque aquí cierto que el PAC se le ha puesto un poco más arriba, cuesta arriba pero, pero viene, tampoco está muerto.
1: Viene un partido emergente con el exministro
0: de Hacienda ¿Vos lo ves a don Rodrigo?
1: Yo no lo veo porque no sé nada de él o sea, realmente Entonces, no lo veo y tiene la peor carisma que he visto en un candidato, en un exact posible
0: candidato. Exactamente, es que ese es el mejor Ruchi.
1: Pero no tiene, piso, no tiene nada que le maje, ¿verdad?
0: Pero es que, de nuevo, vamos a la descripción que hicimos de Don Luis Gui al principio, ¿cierto? No, es un candidato que tiene carisma y no tiene fricciones. O sea, es una mm. persona que vos puedes y, y, y quieres abrazar. A Rodrigo Chávez lo haces. No, pero a la hora de la hora, si vos ves Carlos,
1: que, era el, que tiene todavía peor carisma que, que Don Rodrigo, porque no, Carlos es que no, no o sé, sea, yo creo que él nunca, nunca aprendió a sonreír carismáticamente. <risas> este Daisy si llegó Carlos a, a una final, ya me molas una final contra, contra Fabricio, que nadie lo esperaba. De uno vota por el más ecuánime. Quién quita que Rodrigo, si lo logra hacer bien, se va a mantener ecuánime. Eh, yo creo que esa es la ciencia de la candidatura presidencial. No hacer loco al principio, mantenerse ecuánime todo el rato y ver que, que al final la caguen los otros.
0: El término que utiliza la gente es que es una carrera de caballos. Y el problema es que una carrera de caballos es que salen todos desbocados, típico Juan Diego Castro, y se queda sin gas, porque es una carrera de cuatro meses y así en el los casos. van a salir casos. los de ahora. Exactamente. Esto es, para mí, La opinión de Esteban Mores, es una, Las candidaturas o las campañas políticas son maratones que fe, se definen al sprint. Entonces vos tenés que saber llegar al final y con fuerza para apretar. Y al final, en este caso, en el 2018, llegaron dos... O sea, llegaron con fuerza, porque por lo menos fueron consecuentes con lo que pensaban, que fue el error de los otros candidatos. Yo no sé, o sea, la candidatura de, de, de Rodrigo Chávez, para mí, pasa, no, no va a ser tan relevante. Todavía hay que ver qué pasa con Rodolfo Pisa. Ella, digamos que tiene casi que todo listo para arrancar. Eh, José María Villalta, que los números no están. ¿Balanzarse? Mal. Tiene que. Presidenciable no es opinión personal. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a salir los demonios de 2014 otra vez. Pero, necesitan diputados.
1: Yo personalmente no quiero a Villalta, presidente. Pero Villalta, si está escuchando eso, voy a tirar. Eso me puede, me puede salir mal, pero, pero voy a tirarle Usualmente un consejo. Sale mal. No ataque a nadie en campaña. Porque es el diputado más aprobado. Si logras hacer una campaña normal. Mmm, con ideales de las que tenga y lo que sea Le puede ir muy bien Ojo, no quiero para nada que quede Pero siempre he pensado eso Yo no entiendo por qué Villalta siempre atacaba
0: Volvemos a lo a mismo pero, pero es puro ataque Si don José María nos está escuchando <risa> Sepa que el, el, el Consejo que le acaba De dar Stefano Rucci Es de lo más Sabios que puede hacer no ataque, conviertes en el candidato de la esperanza por lo menos para algunos y ahí puede su candidatura crecer seguimos con rock nacional nos vamos con un buen amigo Bernal Villegas, solo contigo Seguimos en Descontrol Político con Stefano Rucci por Planet 1075. Rucci, su opinión de los padres y madres de la patria, o sea, los diputados.
1: Estoy tan agradecido con los diputados hoy, no tenés una idea. En ¿Por primer qué? debate lograron aprobar algo que me tiene muy afectado.
0: A ver. <risa> Baileme ese trompo.
1: Resulta y sucede que la caja nos está cobrando a nosotros los que en algún momento cotizamos y después dejamos de cotizar una multa para poder volver a, a, a estar en la caja, yo tuve una multa de 2 millones de colones que desconocía y no es una deuda, es una multa para volver con la caja por no haber estado cotizando durante un tiempo, 2 millones de colones, mae. por algo yo no me, me volví a meter en la caja para lo de la vacuna, por suerte logré hacerlo ahora con, todo este, con todas estas varas, pero yo no podía estar asegurado con la caja por esa multa que no planeo pagar Ahora los diputados en primer debate Aprobaron eliminar eso Porque se dieron cuenta Que la caja está percibiendo menos dinero Con esas multas Que si eliminan eso y todos volvemos a la caja Sobre todo ahora que tanto la ocupamos este, Falta el segundo debate Que obviamente va a ser aprobado Entonces estoy muy agradecido con ellos De verdad, así muchas gracias Esos dos milloncitos, miren que no los iba a pagar este, Más allá de eso Creo que ha sido un espectáculo político De los más grandes que hemos visto sobre todo con 14 14 ¿ah? de, de restauración
0: Correcto, pero el problema No ha sido solo de para restauración nada, para, o sea, nada.
1: para
0: nada Tenemos Cuatro Que llegan del PIN gracias a Juan Diego Castro Exacto. Por ejemplo
1: Los del PAC también han hecho su
0: Es que Mientras nosotros sigamos Escogiendo diputados a gallo tapado O sea por partidos Perdón porque eso solo funciona con liberación nacional por la popularidad del candidato y muchos de ellos que es el caso de restauración nacional en 2018 estén ahí simplemente para completar una papeleta a nivel nacional pues evidentemente las cosas van a salir mal para el país o sea el sistema de cribaje que deberían tener los partidos políticos para salvaguardar el bienestar del país evidentemente no existe y no existió
1: la ignorancia tan amplia que tenemos En, el, en la asamblea para algunos temas me, me Hago la comparación Con el congreso en Estados Unidos Cuando cuestionaron a Mark Zuckerberg Así De circo fue el espectáculo Que hicieron con el ministro de salud O sea, siento Que buscan Siempre una polémica donde no la hay O buscan ahondar En temas donde todo está Tal vez Bien explicado, verdad
0: en el, en el, cuando vimos El caso de la UPAD, que de nuevo opinión personal, o sea, la UPAD no podía hacer espionaje, eran bases de datos que trataron de, 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 de cruzar. Es más, era tan arcaico ese proceso que hasta tenían una licencia abierta de tablosa, o ni siquiera pudieron pagar la mensualidad de esa carajada. Pero la UPAD era importante desde el punto de vista electoral. Acusar al gobierno de espionaje era importante. Cuando llega. Carlos Alvarado a la Asamblea Legislativa y le preguntan ese montón de cosas que realmente muchas ni siquiera tenían sentido la pregunta más torpe y más honesta, creo que fue la, la, ni no siquiera fue pregunta, fue comentario fue el de Pedro Muñoz, que dijo esto es un juicio político no señor, esa figura no existe en el país sin embargo era un hecho que era un espectáculo político, o sea con Zuckerberg que es el, el fundador de Facebook. El padre,
1: del espionaje. Exactamente.
0: Este, Estamos claros que empresas como Google, como Facebook, se han metido en muchos problemas justamente por la gran cantidad de datos que tienen de nosotros y su habilidad para cruzarlos y obtener información. O sea, si usted quiere privacidad, no vaya con el celular al baño, por decirle un ejemplo. O
1: ¿Okay? no compre un celular. Ande con los celulares, eh, los Nokia de antes.
0: Los ladrillitos. Pero lo que sucedió en, ese, en el Congreso de los Estados Unidos es que un montón de, 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 de figuras políticas pues, no, simplemente no sabían qué preguntarle a Zuckerberg. Aquí sucedió exactamente lo mismo, pero por un lado completamente político. O sea, querían ver cómo hacían daño a un partido político y por eso atacaban el, a, al ministro de Salud. O sea, y con preguntas realmente tontas. O sea, no tienen ningún sentido. Ese es el problema de la clase política. Y pueden
1: generar un grave problema, por ejemplo, como casi pasa con Pfizer
0: eh, y... Mira, yo creo que ya llegamos a un punto en el que ninguna empresa seria va a tomarle, va a prestarle atención a los diputados nacionales
1: Sí, pero igual tuvieron que hacer un comunicado, ¿no?
0: Sí, sí, pero es como, ah, más demás, es digamos algo, pero qué payasada Sí, o exactamente. Sea, no tiene ningún sentido Seguimos con música Esta es una complacencia y ya saben las reglas, las complacencias tienen que gustarme a mí, José Capmani Mundos pequeños
4: Yo no quiero mirarte a los ojos y que tú me puedas descubrir Yo no quiero ver algo gracioso Yo no quiero tener que reír Yo no quiero tener sentimientos que me puedan poner a llorar soy una hoja que lleva el tiempo. Voy a donde. Así no me la pueden cortar Yo no quiero tapar agujeros Aunque la lluvia quiera entrar Yo no sé si estoy vivo o muerto Si afuera existe el amor Solo sé que al final de la noche el
5: infierno nunca terminó.
4: cambiar que estaría mucho más contento si quisiera un poco arriesgar pero yo ya arriesgué demasiado inclusive jugué al amor pero
5: fui fuertemente quemado
4: cuando quise
0: Volvemos a descontrol político. Ruchi, va una reflexión sobre lo que has vivido y qué le dirías a la gente que está escuchando este programa sobre lo que viene, sobre lo que ha pasado, sobre la vida entera.
1: <risa> Ay, la, vida. Ay, ¿Qué, la qué, vida. Qué duro, porque no sabemos lo que nos espera. Creo que no nos vayamos, o sea, no podemos irnos de narices con las críticas que vayan a hacer hacia los demás candidatos. Creo que debemos escuchar a cada uno. Yo no tengo ni idea ni siquiera por quién iré a apoyar. No tengo una bandera. Creo que ya lo de las banderas se ha ido perdiendo un poco. Eh, no critiquemos por criticar o no tiremos en redes sociales por tirar solo porque escuchamos o porque sabemos que... Ay, que Figueres hizo aquello o que el otro... Ah, primero que se, que se informe un poquito mejor de todo antes de simplemente decidir algo... Que nos puede marcar la historia los próximos cuatro años y quien quita y nos arruine para el resto de lo que nos queda de vida recordemos que estamos en pandemia creo que ese debería ser uno de los puntos principales de esta campaña, ver cómo van a manejar el resto de la pandemia eh, la crisis financiera el que nos terminen toda la infraestructura Porque están sí, sí, ya. Está Todos los arreglos no ahí en la terminarlo. Bernardo Soto Y allá eh, La ruta 1 hacia Guanacaste o sea,
0: Yo quiero pasar por el tercer piso de Tibás Yo,
1: yo necesito, Dubái, necesito <risa> Dubái Que sigamos invirtiendo en edificios Y yo Que soy un poco centro-derecha Me encantaría Que recibamos un, más inversión Que recibamos que le demos más, porque siempre se cuestiona mucho al, al rico, ¿verdad? Y metamos impuestos al rico y que el rico sufre, y que el rico sufre. pero el rico es el que abre este. el rico es el que monta empresas entonces es un punto delicado, pero si estamos limitando al rico y vamos a terminar todos pobres.
0: Yo completamente de acuerdo entonces, o sea, esos comentarios sí que son salidos de tono porque, totalmente o y, sea, y, y es un asunto de envidia
1: y este gobierno y esta asamblea lo han hecho están entucando al rico y entonces ¿qué pasa? Que ya no está habiendo tanta inversión, ya no hay tantas empresas, ya no hay tanta cosa y creo que lo necesitamos sobre todo porque hoy estamos en una transformación a lo digital y hay muchos trabajos que se van a ir perdiendo a lo largo de estos años que ya no se necesitan humanos físicamente para hacerlos. Entonces hay muchas cosas que hay que ir cambiando y hay que escuchar esos avances de parte de los políticos.
0: Le hice la misma pregunta que te voy a hacer ahora a Andrea Mora, que fue la invitada la semana pasada. Eh, y ella dijo, no. ¿Vos trabajarías en una campaña electoral? Sí. ¿Sí? Por ego. Madre, pero ¿por qué tenías que decir eso, Ruchi? <risa> o sea, la gente, ¿qué va a pensar de vos?
1: No, 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 no. Me parece que siempre, que es un reto súper super chuso poder llevar a alguien a ser presidente. Creo que sería algo... El hecho que yo diga ego es... Cómo me alimentaría de satisfacción saber qué parte de mi trabajo llevó a esta persona a ser presidente de la República.
0: Bueno, si algún día alguien me pregunta, te voy a dar el teléfono, le voy a dar tu teléfono para que te contacte. Muy bien, gente, fue un placer estar con ustedes el día de hoy, Ruchi. mae, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí ma, y por gracias. portarse bien.
1: No, 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 es, no es común que un comediante venga a hablar de política de
0: Exactamente, <risa> pero creo que el principal éxito es que lo logramos. Y lo hicimos no como aquel podcast que grabamos, ¿te acuerdas
1: Ah, pero es que sí. sí.
0: Sí, sí. Es una larga historia que tal vez algún día se las contaré. <risa> Recuerden sintonizarnos el próximo miércoles a las 9 de la noche por Planet 107.5 y lo dejo con una de mis canciones favoritas del mundo mundial, escrita en Costa Rica, pero versionada por Ruben Blade. Dime qué puedo hacer sin ti. Chao.
6: Escapar Tú Buscando la estrella Que me pueda guiar Alumbrar Eres luz Y yo sombra es agua y yo sed, tú un cariño que asombra. Yo yo soy una pared, por eso dime, dime qué puedo hacer sin ti. Dime, dime qué puedo ser sin ti